0: שלום ותודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע נעסוק בנושאים הבאים. בעקבות ניצחונה המוחץ של המפלגה הלאומנית בבחירות בהונגריה, נדון בתמורות הפוליטיות שחלות בהנהגות של מדינות אירופה כיום, ולרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נשוחח על החשיבות של חינוך הדורות הבאים על זיכרון השואה לישראל. בהמשך נדבר על אתגרים ביטחוניים בתחום התודעה, מהם מה מבצעי תודעה בשונה מלוחמה פסיכולוגית וכיצד הם פוגעים בביטחון ומהם דרכי ההתגוננות וגם על ניהול סיכונים בתחום הסייבר כתחום מתפתח של ביטחון במישור הפרטי ובמישור הממשלתי. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד מתחילים. בשנים האחרונות שינוי בזהות שלה. זה ניכר בתותותיהן של מערכות בחירות, שבהן מסתמנת מגמת התחזקות של מפלגות לאומניות בבתי המחוקקים. זה קרה בעת האחרונה בהונגריה, ומבחינתנו, מבחינה תודעתית קולקטיבית, זה גם מחבר אותנו לסוגיית יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובפרט להשפעת חילופי הדורות, שם באירופה וכאן בישראל. כל הנושאים האלה, אנחנו נרצה לשוחח בדקות הקרובות עם עדי קנטור, חוקרת בתוכנית ללימודי אירופה במכון, וגם חוקרת של סוגיית הפוסט-טראומה בדור השני והשלישי לניצולי השואה. שלום עדי. שלום. נתחיל מהאירוע האקטואלי שבו פתחנו. הבחירות בהונגריה, תוצאות מאוד מובהקות, והשאלה שלי אלייך היא, האם הייתה שם איזושהי הפתעה, ובאופן כללי, מה ברקע? לתוצאות של הבחירות האלה.
1: התוצאות של הבחירות בהונגריה, כפי שאני מכירה אותן, לא, לא הפתיעו אותי כחוקרת. די צפיתי אותן, אני חושבת שהרבים אחרים גם צפו את התוצאות. הן תוצאות חמורות בעיניי, מטרידות מאוד. ובאותה נשימה גם לא, לא מפתיעות.
0: רק נשאל ברמה ש... העובדתית מה בדיוק uh, הסתמן שם בבחירות.
1: ובנ... בעצם מפלגת פידש, בראשותו של uh, ויקטור אורבן, זו בעצם הפעם השלישית ברציפות שהוא זוכה בכהונה, uh, זכתה בשני שלישים ממשבי הפרלמנט ההונגרי. Uh, בעצם מדובר ברוב מוחלט למפלגה הזו. Uh, שמנהיו, הוא מנהיו אותה כבר הרבה שנים, וקיבל uh, כהונה נוספת, שלישית ברציפות, זו הקהונה הרביעית, אבל שלישית ברציפות uh, uh, של אורבן. כאמור, לא מפתיע, uh, אפשר היה לצפות את זה מראש. מה, ש, מה שמטריד מאוד זה שזה מחמיר. וגדל יותר ויותר, כלומר, הוא סוחף אחריו יותר ויותר אנשים. היום לא צריך להצביע יותר על מפלגת יוביק הניאו-נאצית, האנטישמית והקיצונית מאוד. אפשר למצוא עמדות דומות מאוד לעמדות של יוביק גם במפלגת פידש של אורבן. הקיצוניות היא היום במיינסטרים, בהונגריה ובעצם בכל אירופה.
0: ואת חושבת שהרקע לכך הוא שינויים בחברה, או שדווקא בשלטון... מסתמנת איזו מגמה שבה קל יותר ל- לאומנים, למי שהופכים להיות אה, אה, נציגי שנאת הזרים או כל מיני, אה, איך נגיד, אה, תופעות של קסנופוביה. להיות המיינסטרים או הקול החדש שמשקף את התהודות של מה שקורה בציבור.
1: תראה, אתה שואל שאלה טובה מאוד, אתה אומר הקול החדש, הקול החדש הזה הוא לא כל כך חדש. מי שמכיר את החברה האירופית, באמת, אולי אפילו אחראי מיד אחרי 45 יודע שהקולות האלה מעולם לא נעלמו, הם תמיד היו שם. אבל הם, מה שנקרא, טוטעו מתחת לשטיח, אמרו אותם בחדרי חדרים, כי לא נעים, תשמעו, בכל זאת, אחרי 45' לדבר על זה, <coughs> המעצמות לא כל כך מרשות לנו, לנו האירופים, הכבושים על ידי המעצמות ובעלות הברית. מה שקורה בעיקר בשנים האחרונות, זה בעצם אין צורך להתנצל יותר על העמדות האלה. <coughs> זה השינוי. העמדות האלה תמיד היו, עכשיו כבר לא צריך להתנצל
0: עליהם. ובפולין זה אפילו משתקף בחוקים, או חוק ספציפי שמאוד הטריד אותנו כאן בישראל, שהוא סוג של ניסיון ממש אה, להסיט הצידה את הטענה שהם עושים באחריות ושהם אה, משתפי פעולה וכולי.
1: נכון מאוד. הנטייה הזו לראות אותה, אה, דרך אגב, ממש רואים את זה בצורה מאוד אה, מובהקת, בפולין ובהונגריה, שתי מדינות מזרח אירופיות שמובילות קו מאוד מובהק. אנטי מהגרים, אנטי יורוסקפטי כמובן, והעניין הזה של החזרת הכבוד הלאומי, החזרת הכבוד הלאומי האבוד. כלומר, מישהו לקח לנו את הכבוד הזה, אנחנו עכשיו במין משותף לחימה להחזיר לנו את הכבוד, אבל יש פה אנשים שמשלמים את המחיר. מי משלם את המחיר? הקורבנות האמיתיים של אז. יש כאן נטייה ל... כמעט הייתי אומרת השוואה. היהודים היו קורבנות, נכון? גם אנחנו היינו קורבנות, הפולנים, אנחנו ההונגרים, אנחנו uh, הצ'כים, אנחנו, אנחנו, ברגע שאנחנו משווים בין הקורבנות, אז הרבה יותר נוח. אנחנו נמצאים באזור הנוחות שלנו, ולא צריך להתמודד עם מה שבאמת קשה, לדוגמה, העובדה שהשכן הפולני הלשין על, uh, על יהודים, או השכן ההונגרי, או שיתוף פעולה אקטיבי לחלוטין, שילוח למחנות המוות על שנה אקטיבית לחלוטין. זה משהו שקצת קשה לשכוח, קשה לשכוח וקשה לזכור בעת ובעונה אחת, והיום הרבה יותר קל, וזו המגמה שמאוד מטרידה, הרבה יותר קל להשכיח דרך חקיקה, זה קורה בפולין, בהונגריה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות נראה את זה גם במדינות מערב אירופיות.
0: טוב, אז עד שנתעדכן במגמות העתידיות, נדבר על מה שקורה אצלנו, וזה אגב אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשנים האחרונות משתלב בשיח הישראלי נושא חילופי הדורות והצורך לזכור ולהזכיר ולוודא שהזיכרון יישמר וזה מחבר אותנו לפרויקט זיכרון בסלון שבו את נוטלת חלק באופן אישי אז תחילה אנחנו רוצים לשמוע מה התובנות שלך, הזווית שלך על זיכרון בסלון
1: אז באמת, במקביל לזה שאני גם חוקרת אירופה פה במכון, אני עוסקת הרבה מאוד במחקרים שלי בכל הנושא הזה של טראומה, פוסט-טראומה, מה שנקרא PTSD, בניית חוסן בקרב בנות ובני הדור השני והשלישי בישראל וגם בגרמניה. כלומר, העניין הזה של איך טראומה עובדת פה, איך טראומה עובדת שם, כמובן להבדיל אלפי הבדלות. אבל זה מעניין, התל, הדינמיקה הזו, שמה שקורה פה ומעולמת מה שקורה שם, מבחינת של העברה הבין-דורית. ואתמול באמת השתתפתי בפרויקט אה, מבורך שנקרא זיכרון בסלון, זה פרויקט שהוא כלל ארצי, שתופס תאוצה, וזה מאוד מעניין, תופס תאוצה מאוד אה, רבה בשנים האחרונות אה, בכל הארץ. אה, אתמול אני באמת דיברתי על העניין הזה של העברה הבין וטראומה, העברה של טראומה בקרב בני ובנות הדור השלישי. Ee, זה, היית, זה היה ערב בלתי נשכח מבחינתי, הדברים שנאמרו לי שם, רוב האנשים שבעצם היו בקהל היו אנשי הדור השלישי, וזה נורא מעניין, אתה יודע, ברגע שמציפים דברים, שמדברים על העניין הזה של טראומה משנית, מהי טראומה משנית? מהו דור? מה מגדיר אותנו כדור? בדרך כלל חוויות משותפות. ש- שאנחנו חווינו, מגדיר אותנו כדור. למשל, רצח רבין זה, זה חוויה משותפת של דור. את <מח> יודעת מה, דור 73, מלחמת יום כיפור, זה בדרך כלל הדור השני בישראל י- י- יגדיר את עצמו כדור 73. זה קורה גם בהקשר של זיכרון השואה, כאמור. מה שהיה מאוד מעניין לראות ומרגש בעיקר, זה עד כ- כמה אנחנו לפעמים לא מודעים למה הועבר לנו. ועד כמה אנחנו משחזרים, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, בעיקר כשאנחנו לא מודעים, כל מיני אה, תפיסות עולם, תפיסת תרבות, תפיסת, איך אני מוגדר ביחס לעולם, איך אני רואה את העולם. יש דברים שלפעמים אנחנו לא יודעים עד כמה זה הועבר עלינו דרך ההורים שלנו, דרך הסבים והסבתות שלנו, אה, ואנחנו בעצם, אה, זה חלק מאיתנו. הרעיון הוא לפתח מודעות כדור, גם כאנשים פרטיים כמובן, ולעשות את הבחירה החופשית שלנו, של איך אנחנו מגדירים את עצמנו היום, בשנת 2018. תראה, הרבה נכתב על זה, הרבה עוד ייכתב על העניין הזה. הדור השלישי מתחיל להיות, ב... כבר יחסית הרבה זמן, בחזית. מה שמייחד אותנו כדור שלישי, שלא ניתן יהיה יותר לומר על הדורות שיבואו אחרינו, הרביעי, החמישי והשישי, ויותר מזה כמובן, זה בעצם אנחנו האחרונים שיכולים להגיד ולהעיד שהכרנו את האנשים ההם. ישבנו לידם סביב השולחן. היינו איתם אפילו אולי במקומות הנוראים ההם שם באירופה. שמענו את הסיפור ממקור ראשון. לא דרך טלוויזיות ולא דרך מקליטי רדיו, אלא סבא ישב ודיבר, סבתא ישבה ודיברה, אמא ישבה ודיברה. זה משהו שמייחד את הדור השלישי והשני. ובנו זה גם ייגמר, כלומר הדורות הבאים כבר יכירו רק דרך מסך. יש עלינו, רובץ עלינו איזשהו, אה, אנחנו קיבלנו לפיד זיכרון, והשאלה הגדולה והחשובה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, מה אנחנו עושים עם הלפיד הזה? מה אנחנו עושים עם הלפיד הזה? מה אנחנו מעבירים? מה אנחנו לא מעבירים? אני חושבת שמתוך מקום מודע, אנחנו יכולים לעשות בחירה יותר חופשית ויותר נכונה לנו ובריאה לנו. שתראה, נראה, יהיה נורא מעניין לראות מה יהיה בעתיד לבוא.
0: אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך את חושבת אפשר לוודא שהזיכרון הזה נשמר לטובת הדורות הבאים, ואיך לדעתך כל זה משתלב בבניין הזהות, ואפילו החוסן הלאומי של מדינת ישראל?
1: זו שאלה מצוינת. אני, אני חושבת ש... תראה, אולי נכון יהיה להבחין פה בין העניין הזה של לזכור. מה זה אומר לזכור? האם זה אומר שאני צריך להעביר את הטראומה הזו הלאה? האם אני לא עושה אולי, אולי איזה עוול בזה שאני מעביר? צריך לחשוב איך מעבירים. אני חושבת שהמילה אחריות פה היא, מילה, היא מילת המפתח. לזכור באחריות. אם... אותנו, למשל, הדור השלישי, זה, אנחנו, אני, אולי אתה תזכור, אני בטח זוכרת אה, אה, התמודדות עם הנושא מגיל מאוד מאוד צעיר. נכון. מגיל שלוש, מגיל ארבע, מגיל חמש, ואני שואלת את עצמי, האם נכון, אם, בהקשר לשאלה שלך, האם נכון, נכון ככה לחנך את הדורות הבאים? האם אנחנו לא מפספסים משהו בזה שאנחנו אה, אולי אה, אה, יותר מדי מכבידים עם הזוועות, ואולי משהו חינוכי מתפספס פה? אז אולי כדאי, וזה... ופה אני מקשרת את הנושא הזה, לזכור, בהחלט לזכור, אבל לזכור באחריות, לא ללא אחריות. צריך לשאול את עצמנו באיזה גיל נכון להתמודד עם הנושאים האלה. אולי לא כדאי, אתה יודע, להעמיס על, הדור ה... על הדורות שיבואו אחרינו בגיל כל כך צעיר את הנושאים האלה. איך? האם, כלומר, העניין הזה של המסעות לפולין, באיזה גיל נכון לעשות את זה? איך נכון לעשות את זה? איך לאט החשיפה? אין ספק שנכון לחשוף, אבל אני חושבת שהחשיפה <חש> <מבקרת> בהדרגה, חשיפה מבוג... מבוקרת, חשיפה אחראית, אני חושבת שתביא להתמודדות יותר אה, אה, כנה, ולא ממקום של הלם וזוועה, אלא ממקום של, אוקיי, זה לא קרה, צריכים לזכור, זה לא קרה לנו, ממקום של כבוד והערכה. אבל לזכור, זה לא קרה לנו. אנחנו צריכים להסתכל קדימה, וזה המקום של חוסן. מה אני לומד, מה אני לוקח מהסיפור הזה, מה אני לוקחת מהסיפור הזה, הלאה. איך אני כעדי בשנת 2018 מבינה את מה שקורה סביבי, מבינה, מבינה את מה שקורה בעולם, האחריות שלי כלפי המדינה שלי, החברה שלי, העולם שבו אני חיה? איך אני רוצה לחנך את הילדים שלי? האם אני רוצה לחנך אותם פי טראומה, או האם אני לוקחת משהו מהטראומה ואני רוצה לבנות בהם? <חוסן>, חוסן. אנחנו צריכים לזכור, וזה ממש כסיום, זה משפט, אני חושבת שהוא כדאי לומר אותו. מה שהוא עבר אלינו לא היה רק טראומה. גם עוצמות וחוזקות הועברו אלינו. נכון, <חוסן> השורה סיפורי... והגבורה. גבורה, גבורה מהי גבורה? כל מיני סיפורים שקרו בארושוויץ, גם בארושוויץ זאת הייתה גבורה עצומה. גם אלה שלא שרדו היו גיבורים. כלומר, עצם איך אנחנו מגדירים גבורה? האם רק לחימה אקטיבית ביערות היא גבורה? אני חושבת שמושג הגבורה מאוד השתנה, בעיקר אחרי משפט אייכמן, שפתאום התחילו לשמוע יותר ויותר את הניצולים ואת הסיפורים שלהם. העוצמות של האנשים האלה, עצם העובדה, אנחנו, אנחנו נוטים לא מספיק לזכור, לא מספיק, אנחנו לא מספיק זוכרים את זה. מדובר פה בדור שלם של ניצולים שהקימו פה מפעל עצום ונהדר. והקימו משפחות, ועבדו, וממש ממש הפריחו את השממה. והם הצליחו לעשות את זה. אז אם ללמוד משהו, אז ללמוד את זה. שאחרי טראומה כל כך קשה, הם אף על פי כן, ולמרות הכל, ואני ממש מתחברת פה לוויקטור פרנקה, והאדם שמחפש משמעות הלוגותרפיה, האף על פי כן הזה, לעשות את זה, זה פנומנלי, ואני חושבת שאולי עם זה כדאי לסיים את הריאיון. זה גם העברה הבין-דורית, וגם זה הוא עבר. לצד הטראומה, גם זה הוא עבר, וכדאי לזכור את זה.
0: אנחנו נזכור. תודה רבה, עדי. תודה רבה, אהרון. מבצעים שנועדו לערער את ביטחונן של מדינות, מתרחשים לא רק בשדה הקרב הצבאי, אלא גם במרחב התודעתי. מרחב שבו מעצבים את תודעתם של כל מי שנמצאים בקהל היעד ועל כך נרצה לשוחח עם דודי סימנטוב, עמית מחקר במכון, מומחה לתחום המודיעין והסייבר, שלום דודי. שלום רב. קודם כל, תבהיר לנו ברמה המושגית איך אפשר להגדיר תודעה כתחום מחקר ביטחוני או מודיעיני ומה החידוש שמנחילים במושג הזה לעומת
2: לוחמה פסיכולוגית. <coughs> טוב, שאלה מצוינת. צריך להתחיל בזה שתודעה זה מושג ישראלי. כשאנחנו מנסים לדבר עם העולם אז אנחנו מסתבכים. כשאתה מדבר עם אנשים שהיו פעם אז הם אומרים שאין שום הבדל. פשוט לקחנו מילה במילה ותמיד עשו לאפ ועכשיו אנחנו קוראים לזה תודעה. לדעתי יש הבדל גדול. ההבדל הוא לא רק טכנולוגי. הטכנולוגיה והרשתיות יוצרת הבדל איכותי. התודעה היא מכוונת. הפסיכולוגיה מכוונת לאנשים בודדים, היא מכוונת לארגונים כירורגיים, לעומת זה התודעה מדברת על קהלים הרבה יותר רחבים, והיא נעשית בצורה, גם הצורות והכלים מתגוונים בצורה מאוד מעניינת, והנושא הזה הופך כרגע כתחום מחקר, ואני עונה על השנייה שלך, זה תחום מחקר חדש, גם בעולם אין הרבה גופים שחוקרים את נושא התודעה או information operation בשם אמריקאים, ככה קוראים לזה כי המחקר כאן הוא מחקר תפיסתי, מתודולוגי, לנסות להבין מה זה שדה הקרב החדש הזה. הטענה היא לא שהכל נקבע ברשת, הרשת זה מרחב מאוד משמעותי לשדה הקרב התודעתי, גם דברים פיזיים שאתה עושה משפיעים על התודעה אבל אין ספק שהאזור החדש והמעניין מבחינתי זה האזור הרשתי. בו אנחנו בעיקר משקיעים את החשיבה שלנו, ואנחנו חושבים ששם החידוש המשמעותי.
0: ומהתיאוריה לעולם המעשה, למציאות של חיינו, בוא נתמקד בדוגמה אחת שאתה יכול להרחיב לגביה, והיא פעילות התודעה הרוסית, רוסיה בהובלת פוטין, כנגד העולם המערבי. מה האיום האסטרטגי החדש שניתן לגזור ממנה, ומה היא הסכנה לדמוקרטיה, אם אפשר לומר באופן קונקרטי?
2: כן, הרוסים, ואני אצטט פה את אחד מעוזרי המחקר שלי, הם, הם עושים בית ספר לכולם. הם פשוט, הם, אנחנו, הם הראשונים שפועלים, גם בתחום הסייבר הם היו הראשונים שפעלו, כשהשאר עוד רק הסתכלו, וגם בתחום התודעה. הם, הרוסים לא רק רוצים לקבוע מי, לנסות לקבוע מי יהיה נשיא במדינה כזאת או אחרת. זה קל, ואת זה כולם כבר הבינו. הרוסים מנסים בכל הצורות, אם זה תודעה במובן, נקרא לו המיינסטרימי יותר, של תקשורת, תקשורת ועיתונות, ואם זה באמצעות הרשתות החדשות, הניו-מדיה, הרשתות החדשות, ובאמצעים טכנולוגיים. הרוסים לא... הרוסים מנסים להשפיע בתקופה שאנחנו קוראים לה בין מלחמות או בין בחירות להשפיע על השיח, לנסות לערער את האמון ואת הביטחון של העם שעליו הם רוצים להשפיע במוסדות הדמוקרטיים וזו הסכנה המשמעותית לדמוקרטיה. מבחינת הרוסים, אם הם עכשיו רוצים להר... לפגוע במדינה מסוימת הם יפעלו כל הזמן, הם לא יחכו שתהיה שם בחירות, הם יפעלו כל הזמן בצורה שיטתית כדי להביא לאיזה סוג של ספקות, להביא לסוג של אובדן, אובדן אמון וה, ו, ואז למעשה המדינה שהם רוצים לפגוע בה תהיה יותר חלשה וזה מחזק אותם. זה יכול להיות מדינה, זה יכול להיות ברית וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מדינות גם באירופה, גם המקרה האמריקאי מראה את זה ואני חושב שזה הסכנה המשמעותית החדשה.
0: אתה יכול לתת דוגמא אחת, נגיד, מהשנה האחרונה?
2: אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות. הסיפור האמריקאי הוא לא הסיפור של הבחירות. הסיפור, מה שקורה בגרמניה ובמזרח אירופה, בכל המקומות האלה הרוסים פועלים כל הזמן, בכל הצורות. באמצעים טכנולוגיים, באמצעים זה שהם רוכשים שטחי פרסום בפייסבוק, הכל פורסם כבר, וזה, אבל זה נושא המחקר שלנו, באמצעים, באמצעים שהם עושים חוות טרולים זה נקרא, שמביאים הרבה מאוד אנשים שישפיעו על דעת הקהל באמצעות טוקבקים וגם בשילוב האקרים, הכל משולב שם. כשאני אומר תודעה, זה השילוב של כל הדברים האלה ביחד. והם פועלים כדי להחליש, כמו שאמרתי, להחליש את המדינות מבפנים, לערער להם את השיח. אנחנו קראנו לזה במאמר האחרון שפרסמנו, חתרנות תודעתית, כדי לחתור תחת אושיות המדינה בלי שהיא תשים לב, וזה בעצם החידוש.
0: טוב, נעבור עכשיו לעניין העיקרי שלשמו של התכנסנו, וזה מצבה של ישראל. מבחינת תודעה וגם מבחינת התגוננות נגד מבצעי תודעה של אויבינו. קודם כל, תאר לנו בקצרה את תמונת המצב
2: כפי שאתה מבין אותה. כן. תראה, מאוד נוח להתחיל מגוף הכי גדול ואולי הכי משמעותי, וזה צה"ל. צה"ל, לפני יותר מעשר שנים, בהובלתו של הרב אלוף משה יעלון, בוגי, הקים את המרכז למבצעי תודעה או לעיצוב התודעה. בשנת 2004, והנושא הזה כבר נכנס לשיח ה... לכאורה, לשיח הצהלי. אבל יש כאלה שאומרים, כשבוגי ש... 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 מדבר על לצרוב להם את, הודעה, את התודעה, בכוונה לפלסטינים, הוא מתכוון לא ברמה הרעיונית, אלא באמצעות העברת מסרים, אלא באמצעות זה שאנחנו ננצח במלחמות קיר ברזל כזה שהוא יצרוב להם את התודעה. הרבה הפסדים. וזה הבדל משמעותי לבין התודעה שאני מדבר עליה, שזה מלחמה של רעיונות ושל מסרים. אז צה"ל התחיל להתארגן, ומלחמת לבנון, אני חושב, הביאה גם לאיזושהי עצירה, עצירה של התחום הזה בצה"ל. בשנים האחרונות אנחנו רואים התחדשות של הסיפור במערכות הביטחון, ולא רק בהם, קמים קמה בצה"ל מחלקת תודעה, וזה פורסם. והוקם משרד העניינים אסטרטגיים, שיש שם אגף תודעה, הוא פועל פשוט בהקשרים לא של הפלסטינים אלא של העולם, אז זה בהקשר של השפעה על תודעה של גופים או קהלים מחוץ למדינת ישראל. האזור שהוא האזור, הבטן הרכה שלנו אני חושב, זה האזור של ההתגוננות מפני מתקפת תודעה. כרגע לדעתי, לפי הזיהוי שלי, אני לא מצאתי את השחקן במערכת שזה מטריד אותו. אנחנו מתייחסים די בזלזול כשאנחנו מדברים על מבצעי הלוחמה הפסיכולוגית של החמאס או של חיזבאללה. אנחנו לא מבינים שגם לנו יכולים לעשות, לרצות לערער לנו את אושיות הדמוקרטיה ולהיכנס לשיח הפוליטי והציבורי ולזהם אותו. ופה אני מזהה בעיה משמעותית. אני חושב שזאת לא בעיה ש... שאפשר לפתור אותה בקלות, כי גם אנחנו מדינה דמוקרטית, זה אחד החסמים בפני פתרון, כי מדינה דמוקרטית היא מתקשה לנסות לשלוט על השיח. חלק מהחופש הבידור, הביט... הביטוי הוא עיקרון מרכזי בה, ואת זה הגורמים העוינים, כמו שדיברתי קודם על הרוסים, את זה הם מנצלים. ואני חושב שזאת הבעיה. אם אני כרגע מצביע על בעיה מרכזית, הנושא של התגוננות מפני מתקפות תודעה, זאת, זאת כרגע הבעיה המרכזית שעומדת לפתחנו, והדרך לעשות את זה היא רחבה. היא החל מנושאים טכנולוגיים, לזהות, לזהות התערבות חיצונית בשיח, שזה הפתרון. יותר פשוט, כי אני מניח שעכשיו, ככל שנחשף הנושאים בנושא של פייסבוק ושל Cambridge Analytic, הנושא הזה רק יגדל איך אפשר לפתור את הנושא של התערבות חיצונית טכנולוגית. ההתמודדות אחרת יכולה להיות התמודדות מודיעינית, איך לחפש את הגורם החיצוני שמנסה להתערב. אני... יש נקודה מאוד משמעותית, והיא שיש בפירוש... פעילות תודעתית שהייתי מגדיר אותה לגיטימית שאנחנו לא רוצים, לא רוצים כמדינה דמוקרטית להתעסק איתה הרי ברור שמי שגם מנסה להשפיע על התודעה זה גורמים פוליטיים ואנחנו כמדינה דמוקרטית לא נרצה עכשיו שגם יהיה איזה אח גדול שינסה להגביל אותם השאלה והדילמה היא איפה, איפה מצביעים על, התמוד... על התערבות שהיא לא לגיטימית ואיך שמים עליה את, ה... את הזרקור אחר כך יש עוד הרבה פתרונות החל מ... חוקים שאפשר לעשות, ובמדינות אירופה עושים חוקים כאלה, כל מין, לגייס את הציבור לטובת בדיקת עובדות. יש הרבה מאוד כיוונים שאפשר, שאפשר לעשות כדי לתת פתרון מערכתי לבעיה הזאת, אבל כפי שאמרתי, הבעיה שלנו בשלב הנוכחי, שהנושא הזה לא מוגדר כבעיה. אין מישהו בהקשר ההגנתי שמנסה להתמודד עם זה. וזה אחת המטרות של התוכנית שלנו, של תוכנית המחקר שלנו במכון. זה להציף את הבעיה הזאת. אנחנו כותבים בנושא הזה מחקרים, עושים פעילויות, דיונים ותהליכים שבהם שותפים כל הגורמים האלה שציינתי קודם, כדי לאפשר הצפה של הבעיה הזאת וגם הצבעה על מספר כיוונים של פתרון.
0: טוב, הרחבת הרבה מאוד לגבי הסיכונים שישראל חשופה להם ולחלקם אין ממש מענה ברמה המערכתית. חסמים שמקשים על כיווני הפעולה במישור הזה. לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שיוצא מישראל החוצה, mm-hmm. למרחב, שאיתו אנחנו צריכים להתמודד סביבה לא פשוטה, מאז האביב הערבי, ובכל זאת, יש גם סיכויים שעליהם ניתן לדבר במישור התודעתי.
2: אני מסכים איתך. הנושא של קרב התודעה וניסיון להשפיע על קהלים יותר רחבים בעולם הערבי ובעולם בעולם בכלל, זה אתגר שהיום מדינת ישראל כבר, היא כבר שמה, אבל היום היא מתמודדת איתו במספר רכיבים שהם לא מסונכרנים או שהסינכרון ביניהם הוא לא מיטבי, אבל אין ספק שגם אה, אה, אפשר לראות ניצנים של הדבר הזה שכבר קורה. אה, יש חלק, מגופים, חלק מהגופים שהם עדיין נשארים באזור הלאפ, לכן השאלה הראשונה ששאלת, שאלה מאוד רלוונטית. נשארים באזור הלחומה הפסיכולוגית, מנסים להשפיע על מנהיג בודד, על בן אדם בודד ואותי הם לא כל כך מעניינים לטובת המחקר שלי. מה שמעניין אותי זה כשמנסים להשפיע על קהלים יותר רחבים, מהם השיטות, מהם התפיסות ואני חושב שיש לנו עם מי לעבוד. התוכנית שאנחנו הקמנו בה לפני חצי שנה בערך במכון, היא לא מתבססת על מחקר על חוקרים בלבד, היא מתבססת על סינתזה אם אנשי מעשה, פרקטיקאנרים, ואנחנו לומדים מהם, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהם, ואנחנו מקווים גם להזין אותם חזרה ברעיונות ובתפיסות שאנחנו מפתח, מפתחים במכון.
0: ועל התוצרים של התוכנית הזאת אנחנו עוד נשמע. תודה רבה לך, דודי. תודה רבה. במציאות חיינו, שבה אנחנו הופכים יותר ויותר תלויים במחשבים ובטלפונים ניידים, צריך לקחת בחשבון את הסיכונים הנשקפים למשתמשי רשתות המידע, או הסייבר באופן כללי, והסיכונים שבהם מדובר נשקפים לא רק למשתמש הפרטי, אלא גם למדינות. על המימדים האלה של ביטחון בימינו, המכונה ניהול סיכוני סייבר, נשוכח בדקות הקרובות עם הדס קליין. חוקרת ומתאם את תוכנית המחקר ביטחון סייבר במכון. שלום, שלום, שלום וברכה. קודם כל כהקדמה, לטובת מי שלא כל כך מכיר את התחום הזה לעומק, מהו אה, ניהול סיכוני סייבר ומדוע חשוב לקיים אותו.
3: טוב, כמו שאמרת באמת בפתיח של דבריך, הסייבר אה, הוא אה, מימד שיותר ויותר משתמשים בו היום גם אנשים פרטיים, גם ארגונים עסקיים. וגם מדינות כמובן, ולכן צריך לדעת להגן עליו, יש המון מידע שהאקרים יכולים לעשות בו שימוש להרבה מטרות, כמו למשל ריגול, יכול להיות ריגול עסקי, תעשייתי, יכול להיות ריגול למדינות, כמו גניבה של כסף, כמו מתקפות טרור שאנחנו יכולים לראות בעתיד מתבצעות באמצעות רשת האינטרנט. וכמובן, אה, מלחמות, אה, מדברים על זה הרבה. אה, בשביל להבין איפה אנחנו נמצאים ומה המכלול האיומים אה, אל מול ההגנות שכל אה, אחד צריך לנהל, כל גוף שכזה שציינתי, שהזכרתי, אפילו עד כדי האדם הפרטי, תלוי כמובן מה המידע שהוא מחזיק, אה, צריך לנהל את סיכוני הסייבר, לעשות תהליך של ניהול סיכוני סייבר, שדומה במידה מסוימת. לכל תחום ניהול סיכונים uh, שמקובל לעשות בעולם העסקי, ניהול סיכונים פיננסיים, ניהול סיכונים טיפוליים וכולי וכולי. יש לו כמובן את האלמנטים uh, הייחודיים לעולם הסייבר, uh, ובעצם um, המטרה העיקרית של, ה, uh, uh, של התהליך הזה היא uh, להיות מסוגלים לתעדף את ההשקעות ש... ניקח לצורך הדיון פה ארגון, לדוגמה, ארגון שרוצה להגן על עצמו בסייבר, צריך לעשות איזשהו תהליך של ניהול סיכונים כדי להבין מהם הסיכונים שעומדים מולו ואיזה טכנולוגיות או איזה תהליכים ארגוניים הוא צריך לעשות על מנת להיות מוגן בצורה מיטבית.
0: אז הזכרנו באופן כללי את התהליך. עכשיו בואי נדבר בקצרה על מי שחשופים לסיכונים שבהם מדובר. איזה סוגי ארגונים? מומלץ להם שיבצעו את התהליך הזה של ניהול סיכונים בסייבר.
3: בעצם כל ארגון עסקי אה, מומלץ שיהיה מודע לסיכונים אה, שעומדים מולו. אנחנו רואים הרבה מאוד אה, במגזר הפיננסי, בקרב בנקים, חברות בתי השקעות, אה, חברות ביטוח וכולי. הם, לשמחתנו הרבה, גם בגלל שהרגולטור הרבה פעמים מנחה אותם, וגם בגלל החשש וההבנה של המנהלים הבכירים, מנהלים את התהליך הזה. ובעצם התהליך מתחלק לשלושה או, שלושה, שלבים עיקרים, שלושה או ארבעה שלבים עיקרים. בשלב הראשון בעצם הארגון צריך להבין מה האיומים שעומדים מולו. לעשות איזשהו ניתוח. Eh, כאשר האיומים, כמו שהזכרתי קודם, יכולים לבוא eh, מכיוונים של, eh, eh, במקרה של בנקים, מכיוון שמתעסקים הרבה מאוד עם כסף, אז אנחנו הרבה פעמים רואים האקרים שיש להם מני, מניע של לגנוב כספים, מניע של פשיעה. Eh, יכולים להיות ארגונים eh, מדינתיים שיש להם איזשהו אינטרס להפיל בנק במדינה מסוימת כחלק מ... מ... תהליך אה, אה, של מלחמה קרה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אה, בהחלט אנחנו יכולים לראות מצב שמדינת אויב תחליט לתקוף, לצורך העניין, את מדינת ישראל, וזה חלק מהאיומים שעומדים בפני הבנקים, ובכך לערער את היציבות הכלכלית של המדינה. אה, יכולים להיות גם ארגונים שמונעים ממניעים אידיאולוגיים כאלה ואחרים, כמו למשל, בזמנו היה, היה החלטה של... Bank of China, בנק אוף צ'יינה, הבנק המרכזי של סין, שהמדיניות שלו כלפי הביטקוין, דובר כבר על סיפור בן שנתיים-שלוש, הייתה כזו שהיו ארגונים חברתיים שזה לא מצא חן ביניהם, והחליטו לעשות פרופגנדה ברשת, זה ממש פעילות אקטיביסטיות ברשת, כדי להשפיע ולנסות למנוע את ההחלטה.
0: ולסיום אולי נדבר קצת על הזווית הישראלית בכל הסיפור הזה. איפה מדורגת ישראל, אם זה הסקטור העסקי או הסקטור הממשלתי, בכל התחום הזה של ניהול סיכוני סייבר, במה יש להתגאות, ואולי גם במה לדעתי יש להשתפר.
3: אני חושבת שנושא המודעות במדינת ישראל קיים, בהחלט קיים. אנחנו רואים הרבה מאוד תפיסות שמגיעות מהעולם הביטחוני, שזולגות לעולם העסקי. ובאמת ארגונים מבצעים את התהליך הזה, מנסים להבין איפה הם עומדים, מה הם האיומים שניכרים אל... ש, שעומדים מולם, מה הטכנולוגיות ומה התהליכים שהם כבר הטמיעו בארגון, ואיפה יש פערים שצריך לטפל בהם. ארגונים עושים את זה אחת לתקופה. לפעמים כיוון שהרגולטור מנחה אותם, ו... כמו שאמרתי קודם, גם לפעמים מכיוון שהמנהלים uh, מבינים את הצורך. Uh, המגזר העסקי הפרטי, עדיין יש מקום uh, להשתפר, בהחלט צריך להבין, uh, ארגונים צריכים להבין את האיומים שעומדים uh, לנגד, uh, אל, uh, אל מולם, ולהתנהל בהתאם, שם עדיין יש מקום לשיפור.
0: אוקיי, הדס קליין חוקרת ומתאמת תוכנית המחקר ביטחון סייבר במכון. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
3: תודה רבה.
0: ובזאת מגיע לסיומו עוד פודקאסטרטגי, תודה לכם שהאזנתם. בשבוע הבא תוכנית חדשה, ובינתיים אתם מוזמנים להיכנס מתי שתרצו לארכיון הפודקאסטרטגי באתר שכתובתו www.inss.org.il בגרסה העברית תמצאו את כל התוכניות הקודמות. נשתמע.